0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyodan ve Ankara Kulisi programımızın ilk bölümünden merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. Hafta içi her gün olduğu gibi haftanın son gününde 20 Aralık Cuma gününde de. Özgürüz Radyo'da Ankara'nın gündemini, Ankara'da konuşulanları aktarmak üzere karşınızdayız. Ankara Kulisi programımız iki bölümden oluşuyor. İlk bölümde Ankara gündemini sizlerle paylaşıyoruz. İkinci bölümde ise gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarını paylaşıyoruz. Bu arada Özgürüz Radyo'nun uygulamalarını tekrar hatırlatalım sizlere. Özgürüz Radyo'nun uygulamaları Google Play Store'da güncellenmiş durumda. Özgürüz Radyo'nun uygulamalarını indirebilir. Böylelikle güncellenen uygulamalarımızla hem yayın akışlarımıza hem podcastlerimize hızlıca ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Özgürüz Radyo'nun tüm içeriklerine çok daha hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Eğer telefonunuzda uygulamamız yüklü ise ne yazık ki bir teknik nedenden dolayı uygulamamızı silip tekrar yüklemeniz halinde de bildirimler aktif hale gelecektir. Bunu yapmanızı da Öneririz. Yapmanız gereken işlem yalnızca 30 saniye sürecek. Uygulamamızı Google Play Store'dan ya da App Store'dan indirebilirsiniz. Tabii bu arada bir müjdeyi de verelim. Özgürüz Radyo adım adım yeni yayın dönemine doğru gidiyor. Yeni yayın döneminde Özgürüz Radyo'nun sizlere birçok sürprizi olacak. Türkiye'nin içerisinde bulunduğu koşulları daha iyi anlayabilmek ve anlatabilmek adına Özgürüz Radyo yeni programlarla karşınızda olmaya çabalayacak. Şimdilik bu kadar müjdeyi verelim. Ancak Özgürüz Radyo'yu takip et ve devam edin. Çok yakında Özgürüz Radyo'da ilgiyle takip edeceğiniz programlarla karşınızda olmaya devam edeceğiz diyelim. Ve geçelim programımızın ilk bölümüne. İlk bölümünde bugün ağırlıklı olarak Adalet ve Kalkınma Partisi'ni mercek altına alacağız. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi'nde tabiri caiz ise kazan kaynıyor sevgili dinleyenler. Bir yanda... AKP'den kopuşlar var. Davutoğlu malum artık partisini ilan etti ve yola çıktı. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'la karşılıklı polemikler yaşanmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında polemikleri kapatmaya çalışan cümleler de kurdu biliyorsunuz. Bizim için konu kapanmıştır şeklinde bir değerlendirmede bulundu ki bu aslında son dönemde Ahmet Davutoğlu ile gelinen polemik nedeniyle başka noktalara kayması nedeniyle özellikle polemiğin Ahmet Davutoğlu'nu güçlendirme endişesi taşıyorlardı AKP'liler. Bu endişeler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kadar ulaşmış olacak ki Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahmet Davutoğlu'nun aslında açılış daha doğrusu partinin lansman töreninde yaptığı konuşmada bir yerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yeni polemikler yaratabilecek cümleler kurmasına rağmen Erdoğan buralara cevap vermedi. Çünkü AKP Davutoğlu'nun girilen polemiklerle kamuoyunda daha fazla tanınır ve bilinir, daha doğrusu partisinin tanınır ve bilinir hale gelmesinden çekince duyuyor. Bu noktada artık söyleyebiliriz ki en azından bir süreliğine polemiklerden uzak bir çizgi izlemeyi planlıyor yeni partiler konusunda AKP. Tabi AKP polemiksiz yapamayacağını çok iyi bildiği için de artık yeni polemiklerle özellikle daha çok Türkiye'nin genelini ilgilendiren, Türkiye'nin geneline doğru yönelen... Polemiklerle devam edecek. Elbette ki bunlardan biri Libya konusu. Libya konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve AKP'nin kafamıza koyduk ve uygulayacağız noktasını korumalarını bekliyoruz. Yine İstanbul, Kanal İstanbul konusu da bunun önemli bir diğer konusu. Kanal İstanbul konusunda da Ekrem İmamoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında karşılıklı bir polemik vardı. Dün Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet gazetesinde bir röportaj vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yurt dışındaydı döndükten sonra öyle görünüyor ki bu Kanal İstanbul polemiği de devam edecek. Tabii bunların altında neler yatıyor, bu polemiklerin altında neler yatıyor bunları iyi görmek gerekiyor. Bunun için AKP kulislerine kulak vermek gerekiyor zira AKP biliyorsunuz genelde tek aday ve tek liste şeklinde kongrelere gider. İl, ilçe yöneticileri bu şekilde seçilirdi. Aslında bir yerde atananlar kanuna uygunluk için seçim zorunluluğu taşıdıkları için seçilirlerdi. Delegeler... Kimi seçeceklerini çok önceden iyi bilirlerdi. Tabii AKP kongrelinin bu şekilde devam etmesini bekliyoruz. Yani yine tek aday ve tek listeler olacak elbette ki. Ancak AKP kongreleri öncekilere göre çok da sessiz olmayacak. Zira AKP'de kazan kaynıyor. Herkes birbirini suçluyor ortaya çıkan tablodan dolayı. Kah partiden kopuşlarda kah milletvekillerinin bakanlara ulaşamamasında tabanın milletvekillerine ulaşamamasında Yaşanan problemler nedeniyle daha doğrusu ulaşamama halinin ortaya çıkardığı problemler nedeniyle e, kongrelerde karşılıklı suçlamaların olmasını bekliyoruz ve tabii ki bu kongreler ile birlikte tırnak içerisinde söylemek gerekirse teşkilatlara vurulacak neşter ile birlikte AKP'de belli bir küskünler grubunun daha ortaya çıkmasını bekliyoruz görev alanlar yollarına devam edeceklerdir elbette Adalet ve Kalkınma Partisi'nde ancak görev alamayanların savrulma ihtimallerinin ortaya çıkmasından da AKP'liler endişe ediyor ve bu nedenle görev verilemeyecek, verilmeyecek isimlerin de başka bir biçimde partiyle bağlarını sürdürebilmeleri için bir formül bulunmaya çalışılıyor. AKP adım adım kongreler sürecine doğru ilerlerken. Evet AKP iktidarı her ne kadar dışarıdan bir bütün olarak görülse de parti içerisinde pek bir tartışma yokmuş gibi görünse de daha doğrusu Partide kalanların, muhalif olmayanların bir tartışması yokmuş gibi görünse de bunun gerçeği yansıtmadığı açık biçimde AKP kulislerine yansıyor. Hatta dün biliyorsunuz Muharrem Sarıkaya varlık vergisi olarak da adlandırılmaya başlanan lüks konut vergisi için AKP'lilerin pişman olduğunu dile getirmişti. Ertuğrul Özkök de bunu köşesine taşımıştı. O kendi açısından isyan etmişti tabii ki. Ancak... Burada dahi milletvekillerinin birbirini suçladığını görüyoruz ve dahi AKP kadrolarının da birbirine suçlamalar yönelttiğini görüyoruz. Zira AKP'nin ilk çepeninde ağırlıklı olarak bu vergiden doğrudan etkilenen isimler var. Çok fazla isim var ve bu nedenle de bu vergi hususunda ciddi tartışmalarla birlikte karşılıklı suçlamalar da yaşanıyor Dün AKP için yazılan Muharrem Sarıkaya tarafından yazılan o yazının ardından AKP kulislerini dinlediğimizde bu karşılıklı suçlamaların artık bir ton daha yüksek sesle ortaya çıktığını görüyoruz. Tabi buradan nasıl geri adım atılacak, nasıl gerili çevrilecek bilmiyoruz ancak birçok noktada AKP içerisinde ciddi tartışmaların yaşandığını ve bunun kongreler daha doğrusu Teşkilatlara vurulacak neşterler ile birlikte biraz daha ayuka çıkmasının da kuvvetle muhtemel olduğunu söyleyebiliriz. Tabi bu kuvvetle muhtemel olan durum gerçekleştiğinde ise AKP iktidarının bunu örtbas edebilmek için ya da sümen altı edebilmek için, görülmez kılabilmek için neler yapacağını da heyecanla ve merakla bekliyoruz. Zira AKP bu tarz karışık durumlarla karşı karşıya kaldığında sıklıkla, Türkiye'nin genelini ilgilendiren politikalarda tartışmalı kararlara imza atıyor ve bu tartışmalı kararlar tartışılırken de kendi tartışmaların dışında kalıyor. Kısacası öylesi bir dönemdeyiz ki tam anlamıyla Türkiye'nin kaderi AKP'ye bağlanmış gibi görünüyor. Çünkü AKP kendi içerisinde yaşanacak tartışmaları kapatabilmek için Türkiye'yi doğrudan ilgilendirecek bir tartışma silsilesine de yol açabilir ki bu aslında... Türkiye'nin nasıl yönetildiğinin, ne hale geldiğinin de önemli bir göstergesi olacak. AKP içerisindeki tartışmalar ne yazık ki sadece bir parti içi tartışma olarak kalmayacak diyelim. Ve Ankara Kulisi'nin ilk bölümünü burada noktalayalım. İkinci bölümde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Sizler Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. O küçük aranın ardından tekrar sizlerle olacağız. Altan Sancar, Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Ankara Kulüsi'nin ikinci bölümüyle tekrar merhaba sevgili dinleyiciler. İkinci bölümde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizle olacağımızı söylemiştik. Hemen gazete manşetleriyle başlayalım. İlk olarak Yeni Yaşam gazetesinin manşetine göz atalım. Beyaz fosfor savaş suçudur manşetiyle çıkmış bugün. Yeni Yaşam gazetesi ayrıntılarda ise şu cümlelere yer veriliyor. ABD kongre üyeleri İlhan Omar, Karen Bass ve Jun Vargas Türkiye'nin Kuzey ve Doğu Suriye'ye kullandığı iddia edilen beyaz fosforun araştırılması için ABD Suriye temsilcisi James Jeffrey'e hitaben bir mektup kalemi aldı. Mektupta 16 Ekim'de Suriye'deki sivillere karşı kasıtlı saldırıda beyaz fosfor kullanıldığı iddiası hatırlatılarak bir hükümetin veya ordunun alabileceği en iğrenç rahatsız edici eylemlerden biridir denildi. Kürt Kızılay'da dahil olmak üzere yereldeki örgütlerden ve kişilerden gelen iddiaları hatırlatan kongre üyeleri eğer beyaz fosfor kullanımındaki niyet yakıcı etkilerini sivil halk üzerinde denemekse bu bir savaş suçu olarak değerlendirilebilir. Artık yalnızca incelemek veril, verilmesi gereken uygun olan tepkiden oldukça uzaktır denildi. Mektupta Türkiye'nin kimyasal silahların yasaklanması örgütüne bağışta bulunması da uygunsuz bulunuldu deniyor haberin ayrıntılarında. Kayyum kıyımı başlıklı bir diğer haberle devam edelim. Ayrıntılar şöyle. Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Mardin'e bağlı 5 ilçeye atanan kayyumlar irade gaspının yanında emek gaspını da yapıyor. HDP'li tüm belediyeler kayyum atandığı ilde şu ana kadar 288 işçinin işine son verildi. Sadece Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde 236 kişinin işine son verildi. İşçi kıymının önümüzdeki günlerde süreceği Kızıltepe'de 50 kişilik listenin hazırlandığı konuşuluyor. Genel İş Mardin Şube Başkanı Rahmi Güneş... İşten çıkarılan kimi işçilerin 9 ile 10 yıllık çalışanlar olduklarını söyledi. Hükümete yakın sendikalara üye olmaları için işçilere baskı yapıldığını ifade eden Güneş, özellikle müdürlerin işçilere yoğun baskı uyguladığını, işçilerin zorla edevli şifresinin alınmaya çalışıldığını ve vermeyen işçilerin ise işten atılmakla tehdit edildiğini kaydetti deniyor haberin ayrıntılarında. Evet. Sadece son bir hafta içerisinde Yaklaşık 4 ve 4 belediyeye kayyum atandı. Öyle görünüyor ki bugün itibariyle o belediye sayısı da 5'e çıkacak. Hız kesmeden, adeta hız kesmeden kayyum atamaları da devam ediyor. Herhalde bu hızla Mayıs ayına doğru HDP'nin Türkiye'de yönettiği hiçbir belediye kalmayacak gibi de görünüyor. Geçelim Evrensel Gazetesi'ne. Evrensel Gazetesi Kanal İstanbul'da. Rapor oyunları manşetiyle çıkmış ayrıntılar şöyle devlet su işlerinin 5 milyon İstanbul'u susuz kalacak raporu sümen altı edilmiş yerine DSİ'nin 2017'de taş ocaklar için hazırladığı rapor eklenmiş devlet hava meydanları işletmesinin kanal İstanbul'u yapılması uygun değildir raporu bir hafta sonra sehven verilmiş denilerek değiştirilmiş Devlet su işlerinin Kanal İstanbul projesi için sunduğu raporun çet raporuna eklenmediği devlet hava meydanları işletmelerinin raporunun bir haftada değiştirildiğini söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca su, susuzluk, ekolojik yıkım, deprem. Herkes riskleri sıralıyor ama birilerinin gönlünü gözünü rant bürümüş dedi. Türkiye Mimar ve Mühendisler Odası Birliği. İKK Sekreteri Cevair Efe Arçelik, Akçelik bu projeyle iktidarın kendisini ve 17 yılda etrafına biriken sermeyi kurtarmaya çalıştığına dikkat çekti. Çevre Mühendisi Selahattin Beyaz ise bu büyük sükse projesi sayılan risklerin yanında öngörülemeyen talimatlara neden olacaktır. Derhal vazgeçilmelidir dedi ancak iktidarın gözünü adeta bu hırs bürümüş durumda bir yerde daha önceden satılan araziler, verilen sözler var. Bir yanda sermayeyi kurtarma çabaları var. Bir yanda muhalefetin karşısında psikolojik üstünlük çabaları var. AKP kanal İstanbul'un hayata geçmesi için elinden gelen her şeyi yapacak gibi görünüyor. Tabii AKP elinden gelen her şeyi yaptıktan sonra İstanbul'u kurtarmak mümkün olacak mı? Ondan da hiç kimse emin değil. Kıbrıs savaşın bir parçası haline getirilmek isteniyor. Başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. Kıbrıs'ta Geçitkale'nin İHA üssü haline getirilmesi ve özellikle İHA'ların buraya sevk edilmesine dair bir haber var. Ve bu haber ile birlikte Kıbrıs'ın e, savaşın özellikle Libya'daki savaşın bir üssü haline bir parçası haline getirilmeye çalışıldığına dair eleştiriler var. Bu haberin ayrıntılarında da sevgili dinleyiciler... Devam edelim Cumhuriyet Gazetesi'ne geçelim. Cumhuriyet Gazetesi Tarikata El Pençe manşetiyle çıkmış. Dünden bu yana e, konuşulan bir haber bu. Görüntüler çıktı. Youtube'a yüklenen görüntüler bir anda silindi. Ancak tabii ki sosyal medya kullanıcılar özellikle bu görüntüleri çoktan yedeklemişlerdi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün Antep'te Suriye merkezli Haznevi tarikatının düzenlediği toplantıya katıldığı ve tarikat lideri Mutael Haznevi'nin elini öptüğü görüntüler ortaya çıktı. 7 Aralık'taki toplantıya ilişkin videoyu paylaşan Gaziantep, Şahinbey Belediyesi, CHP'li meclis üyesi Hasan Şencan, ülkenin Adalet Bakanı, milletvekilleri tarikat liderlerinin elini öpüyor. Yazıklar olsun size, tarikatlara sırtınızı yaslamaktan vazgeçin dedi. Şimdi bu çok e, önemli bir soru, yani... Türkiye'de herhangi bir bakanın zaten bir tarikat liderinin elini öpmesi çok sıkıntılı bir konu ama hele ki bir de bu isim Adalet Bakanıysa ki Adalet Bakanı bakanlığı noktasında çok farklı tartışmalar var. Bu, işim, bu isim Adalet Bakanıysa bu iş çok başka noktalara doğru gider. Bunu da dikkate almak gerekiyor. Man davasına baskı başlıktı. Bir diğer haber ile devam edelim. Adalet Bakanı'na el öperken adalet de yargıda neler oluyor ona dair bir haber. CHP lideri Kılıçdaroğlu'na Man Adası belgelerine ilişkin açıklamaları nedeniyle yerel mahkemenin verdiği tazminat cezalarını bozan İstanbul İstinaf Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi üye yargıçlarına baskı yapıldığı ortaya çıktı. Yerel mahkemenin iki kararını inceleyecek olan ve baskıda bulunan 3, -3, -3 yargıcın tayin ve ücretsiz izin talebinde bulunduğu öğrenildi. Daire üyelerinin görev yeri değiştirme talepleri reddedildi. Yerel mahkeme Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesi 3 ayrı davadan toplam 694 bin lira tazminat ödemeye mahkum etmişti. İstinaf mahkemesi ise kararı bozmuştu. Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel ise istinafın bozma kararının yanlış yorumlandığını savunmuştu deniyor. Haberin ayrıntılarında Haliyle El Pençe Divan Yargı'nın Elpence Divan Yargıçları. Devam edelim ve geçelim Bir Gün Gazetesi'ne. Bir Gün Gazetesi'nin manşetinde tehlikeli... Vizyon sözleri yer alıyor. Tabi vizyon var mı ki tehlikeli olsun o ayrı bir konu ama haberin ayrıntılarını sizlere aktaralım. Uzmanların meslek örgütlerinin ve doğa savunucularının ekolojik dengeyi bozar dediği Kanal İstanbul projesine dair çevresel etki değerlendirme raporunun önümüzdeki hafta çıkacağı açıklandı. Bakan kurum ÇED sürecinde sona yaklaştıklarını söyledi. Devlet su işlerinin Kanal İstanbul ile ilgili hazırladığı görüşün ÇED raporunda yer almadığı ortaya çıktı. DSE'nin görüşünde Kanal İstanbul'un hayata geçmesi halinde Sazlıdere Barajı'nın devre dışı kalacağı ve burada yaklaşık 52 milyon metreküp su kaybı yaşanacağı belirtildi. Yine görüşte Tekos Gölü, Terkos Gölü'nün doğusunda kalan yaklaşık 20 kilometre kalalık kalelik su toplama havzasının da devre dışı bırakılacağı ve böylece toplam su kaybının yıllık 70 milyon metreküp ol küp olacağı bildirildi. Ancak chat raporunda bu sayı sadece... 32.7 milyon metreküp olarak gösterildi deniyor haberin ayrıntılarında. Öyle ya da böyle bu projeyi yapmak için ellerinden geleni yapacaklar. Öyle görünüyor. Evet öyle ya da böyle bu projeyi hayata geçirmeye çalışacaklar. Belki tamamlayamayacaklar. Yarın bırakacaklar. Yaptıklarında ortaya çıkacak tahribattan çok daha fazlasını ortaya çıkaracaklar. Zaten kaldı ki daha önce yapılan işlerin ne kadar e, sağlıksız yapıldığı da biliniyor. E, öyle görünüyor ki... İstanbul'a son darbeyi vuracaklar ve artık İstanbul dünyanın o en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul tam anlamıyla yaşanamayacak, yaşanılamayacak hale gelecek ve bir daha toparlanamayacak belki de. Fabrikalar satılmasaydı cezaevine düşmezdim başlıkta bir haberi aktaralım sizlere. Tüm tepkilere rağmen şek şeker fabrikalarını satan AKP şimdi de Rusya'dan şeker ithal etti. Yozgat'ta çiftçilik yapan Alihas İhsan Yılmaz 800 ton şeker pancarını şeker fabrikası almayınca zarar etti ve 12.000 TL'lik kredi nedeniyle 18 Eylül'de hapse girdi. Hapiste 25 gün kalan Yılmaz yaşananlara tepki gösterdi. Yılmaz pancarım tarlada çürüdü şirket 85.000 lira borç çıkardı o yetmedi ben cezaevine girdim 25 gün cezaevinde yattım şu an eğer fabrika devredilmemiş olsaydı şeker pancarım yerde kalmayacaktı dedi. Şeker fabrikaları satıldığında AKP'liler CHP muhalefet etmek için muhalefet ediyor. Şeker fabrikalarının satışı neyi etkileyecek demişlerdi. İşte tam olarak bunu etkiliyor sevgili dinleyenler. Tek bir fabrikanın satışıyla bile AKP iktidarı nelere yol açtığını bir kez daha gösterdi. Varın 17 yılda yaptıklarını siz düşünün. Sözcü gazetesine geçelim. Sözcü gazetesinin manşetinde SGK'nın paraları işte böyle buharlaşıyor. Ölüleri muayene edip milyonluk ilaç yazmışlar. Zarardan bir türlü kurtulamayan ve kara delik haline gelen sosyal güvenlik kurumunda skandallar bitmiyor. İşte SGK'daki akıl almaz dolaplar. Tam 411 ölüyü muayene edip o, bunlar için 1 milyon liralık ilaç yazmışlar. Raporlu olan doktor sanki hastanede bir hastayı ameliyat yapmış gibi gösterilmiş. Yatarak tedavi gören bir doktor aynı gün hasta ameliyat etmiş gibi işlem yapılmış. Baş ağrısıyla gelen hastaya doğum yaptığı kaydı tutulup kurumdan ödeme alınmış. Aynı hastaya aynı gün içinde 10 ayrı branşta muayene kaydı açılmış deniyor haberin ayrıntılarında. Ki bu sistemde çok zor bir şeydir. Genellikle 2 ya da 3 doktordan fazlasına muayene olamazsınız sistemdeki kısıtlama nedeniyle. Ancak 10 ayrı branşta muayene etmek de büyük bir başarı Sanırım sadece SGK'dan para koparmanın açığını değil bir de SGK'nın kullandığı yazılımın açığını bulmuşlar gibi de görünüyor. Türkiye'nin beyinleri göçüyor başlıkta. Bir kısa haberi de aktaralım sizlere. Türkiye'nin en yüksek puanlı liselerini kazanan süper beyinler işsizlik korkusu ve niteliksiz eğitim gerekçesiyle yurdu terk ediyor. Daha da kötüsü eğitime gidenlerin %78'i geri dönmüyor denmiş haberin ayrıntılarında Sadece eğitime gidenler değil, aynı zamanda eğitimi burada aldıktan sonra gidenler de geri dönmüyor. Yani akademisyenler de artık Türkiye'ye bir daha dönmeyi düşünmüyorlar. Geçmiş olsun Türkiye demekten başka bir şey de kalmıyor. Karar Gazetesi'ne geçelim. Karar Gazetesi üniversiteye el koydular manşetiyle çıkmış. Şehir Üniversitesi'ndeki nihai durum böyle. Danıştay kararı açıklanmadan mal varlığı haciz edilen ve talimatla kampüs arasize alınan Şehir Üniversitesi için son adım da atıldı. YÖK tarafından Marmara Üniversitesi'ne devredildi. Tepki çeken işlem hukuksuzluğun hukuku haline gelmiş olarak değerlendirildi. Arazit devrine ilişkin tepkiler sürerken bu kez YÖK Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izninin durdurulduğunu açıkladı. İdarenin garantör kurum olan Marmara Üniversitesi'ne devredildiğini duyurdu. YÖK'ün açıklamasında üniversitenin mali durumunun eğitim öğretim faaliyetini sürdürülemeyecek hale getirdiğini öğrencilerin akademik ve idari personelin mağduriyetini büyüteceği anlaşılmıştır dendi haberin ayrıntılarında ve üniversite öğrencilerinin. Varın siyasi tartışmaları bir tarafa bırakalım, varın Halkbank kredi tartışmalarını bir yana bırakalım. Tüm bunların sebep olduğu bir gerçeklik var. Artık ne kadar bilim üretiliyor üniversitede bunu da ayrıca tartışmak gerekir tabii ki ama... Öğrenciler tam bir yıl kaybettiler. Üniversite öğrencileri bir yıl kaybettiler. Yıllarca çalışıp girdikleri üniversitenin içinde. Devam edelim. Geçelim yandaş gazetelere. Yandaş gazetelerden milliyet ile başlayalım. Milliyet azil oyuyla güçlendi manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar şöyle. ABD tarihinde temsilciler meclisinin azil kararı verdi. Üçüncü başkan Trump şimdi senatoda yargılanacak. Süreç Trump'a desteği. Artırdı. Temsilciler Meclisi'nde Azle yönelik iki suçlamayı içeren dosya onaylandı ve Başkan Trump azledildi. Burada araya girmek istiyorum sevgili dinleyenler. ABD Başkanı Donald Trump azledilmedi. Bakın Türkiye'nin en önde gelen gazetelerinden birinden bahsediyoruz. Milliyet gazetesinden. Milliyet gazetesi ABD Başkanı Trump'ın azledildiğini yazıyor. Oysa ABD Başkanı Don Donald Trump azledilmedi. Senato'da yargılanmasına karar verildi. Yani... Azil süreci devam ediyor. Nihai kararı da Amerika Birleşik Devletleri Senatosu yani Kongresi verecek. Şimdi habere devam edelim. Görevi kötüye kullanmak, 192 ve, 197 vekilin hayır oyuna karşılık 230 evetle onaylandı. Kongrenin işleyişini engellemekse, 198 vekilin hayır oyuna karşılık 229 vekilin evetiyle kabul edildi. Oylamalarda tüm cumhuriyetçiler hayır oy verdi. İlk oylamada iki, ikinci oylamada da 3 demokrat hayır oyu verdi. Demokratlar suçlamalarla Donald Trump'ın 2020 seçimi öncesi kan kaybetmesini hedefliyor ancak Trump'ın senatoda aklanmasının ardından 2020'ye seçmen kitlesini daha da motive ederek girmesi olası. Gallup'a göre Trump'a destek 6 puan artarak %45'e yükseldi. USA Today'ın anketine göre Trump, Demokrat Biden'la karşılaşması durumunda... %44'e %41 oyla önde deniyor haberin ayrıntılarında. Tabii abi, Milliyet gazetesi içten içe Donald Trump'ın e, bu aziz suçlamasından kurtulmasını isteyen AKP kanadını da dile getiriyor. E, çünkü demokratlar geldiğinde Türkiye yönelik tutumlar çok daha fazla sertleşecek. Geçelim Hürriyet gazetesine. Hürriyet gazetesi bitmeyen ev çetesi manşetiyle çıkmış. Bitiremeyeceklerini bildikleri halde projeden el sattılar. Üstelik aynı daireleri birden fazla kişiye pazarladılar. Savcı bunlara çete dedi ve davayı açtı. Bir süre önce iflas eden Neo yapı İstanbul'da birçok yerde konut projesi başlattı. Projelerin bir kısmına başlandı ama tamamlanamadı. Bazı projelere kazma bile vurulmadı. Yalnızca resim ve maket üzerinden satış yapıldı. Bazı, bazı projelerin adları değiştirilip aynı daireler başkalarına da satıldı. Bu yöntemlerle... 122 kişi mağdur edildi. Evlerin bitmeyeceğini bilmelerine rağmen yine de satış yapan Neo Yapı'nın patronu Kadir Aydın, ortağı Mustafa Feridun Uzun Yol, eski ortakları Tanju Verde Akan ve Ahmet Tunç Akan çete kurmakla suçlandı. Evleri satan şirketin 10 çalışanı çete üyeliği, bir emlakçı da çeteye yardımla suçlandı. Sanıkların 6 yıla kadar hapisleri isteniyor denmiş haberin ayrıntılarında. İdlib'de bir şeyler oluyor diye devam edelim Abi, Ankara Kulisi'ne. Zira İdlib'de gerçekten bir şeyler oluyor. İdlib ağır bir bombarın altında ve öyle görünüyor ki Suriye ile Rusya artık bu İdlib düğümünün çözülmesini istiyorlar. Tam da Türkiye'nin Libya konusu gündemdeyken de açık bir kapı yakalamış olma ihtimalleri de yüksek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da İdlib'e ilişkin konuşmuş. 50 bin kişi bize doğru geliyor demiş. Haberin ayrıntılarını aktaralım. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 4 milyon mülteci ev sahipliği yapan Türkiye'nin yeni bir göç dalgasıyla karşı karşıya olduğunu söyledi. İdlib'den yine 50 bin insanın, to, insan topraklarımıza doğru geliyor. Şu anda zaten 4 milyon insan var. Şimdi 50 bin kişi daha geliyor. Belki bu sayı daha da artacak. Bize ne Birleşmiş Milletler Mülteci Komiserliğinden ciddi bir destek var ne de AB verdiği sözü tutuyor şeklinde aktarılmış ayrıntılar. Şimdi mülteciler için yine para istendiğini görüyoruz. Kimse de dönüp de ya şu Suriye sorununu oturup cidden çözsek mi acaba? Oraya buraya artık e, hava saldırıları şunu bunu düzenlemek yerine çözsek de şu mültecileri insanları topraklarına döndürüp vatanlarında yeniden huzur içinde yaşatsak demiyorlar. Herkes Suriye meselesinden ne koparabiliriz kafasıyla hareket ediyor. Sabah gazetesine geçelim. Sabah gazetesinin manşetinde benden... 25 milyon lira rüşvet istedi Sözleri yer alıyor Ayrıntılar şöyle CHP'li eski vekil Sinan Aygün CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için Suç duyurusunda bulundu CHP'deki rüşvet skandalı Başkentin gözde yapılarından Togo ikiz Kulelerin sahibi Sinan Aygün'ün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı Suç duyurusuyla ortaya çıktı Sinan Aygün Mansur Yavaş Ve 3 belediye meclis üyesinin Rüşvet suçundan cezalandırılmasını istedi Aygün şu suçlamayı yaptı. Mimarlar Odası'nın ruhsatın iptali için Büyükşehir Belediyesi'ne açtığı dava sonucunda inşaat durduruldu. Mansur Yavaş ve ekibi davayı üst mahkemeye taşımak için 25 milyon lira istedi. Şantaja tabi tutuldum. Aksi inşaatın yıkılacağı tehdidiyle karşılaştım deniyor haberin ayrıntılarında. Şimdi Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın... Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olmadan önce de başka bir yerde belediye başkanıydı biliyorsunuz. Togo Kuleleri başka bir yerde alıyor, yer alıyor. Ankara'da Mustafa Kemal Mahallesi'nde Çankaya'da yer alıyor. Mansur Yavaş ise hiçbir zaman Çankaya Belediye Başkanı olmadı. Çankaya Belediye Başkanı olmadığı gibi de üstüne üstlük Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni yeni kazandı. Yani bu durumda nasıl oluyor da... Rüşvet isteyebiliyor tam olarak akla mantığa sığınmıyor zaten Sinan Aygün'ün de durumu çok farklı bir e, iş insanı olarak mı desek e, çok farklı bir noktada. Tabii Sinan Aygün'ün kuleleri mühürlendi e, bu son dönemde yaşanmış bir gelişme aslında Melik Gökçek döneminde yapımına başlanmıştı bu kulelerin ve e, yargı kararlarına rağmen tamamlanmıştı bu Togok İkiz Kuleleri. Yani yargı hayır yapmamalısın, yapamazsın demesine rağmen bu kuleler Melih Gökçek döneminde tamamlandı. Yani tabii ki bu tamamlanma içinde Melih Gökçek'e ne kadar bir rüşvet verildi orası işin ayrı konusu. Sinan Aygün onu açıklamıyor. E, şu an tek derde öyle görünüyor ki kulelerini kurtarmak, kulelerini kurtarmak içinde Mansur Yavaş'ı hedef haline getirerek AKP iktidarından belki de kulelerinin kurtarılmasını isteyecek. Şimdi biliyorsun bu kuleler nedeniyle de ay yaklaşık 570 milyon lira haksız kazanç elde etmiş durumda. Mahkeme kararıyla bu sabitlenmiş durumda. Şimdi buna rağmen Mansur yavaş suçlanıyor ve Mansur yavaş benden para istedi, rüşvet istedi. Bu bunun içinde ben bunu bunun için işlem yapılmasını istiyorum diyor. Ama kuleler Melih Gökçek döneminde yargı kararına rağmen yapılmış. Tabi buradan da neyin nasıl işlediğini anlamak mümkün diyelim geçelim Star gazetesine. Star gazetesi Birleşmiş Milletler ömrünü tamamladı manşetiyle çıkmış. Evet NATO'nun ardından Birleşmiş Milletler'in de ömrünün sonuna gelmiş olduk. Başkan Erdoğan 1.7 milyarlık İslam dünyasının kaderini Birleşmiş Milletler'deki 5 daimi üyenin belirlemesine tepki gösterdi. Kaderimizi 5 ülkenin keyfine bırakırsan sistem artık ömrünü tamamlamıştır demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve geçmiş olsun Birleşmiş Milletler de artık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde sanırım. Bakalım bundan sonra neler yaşanacak diyelim ve geçelim Yeni Şafak gazetesine. Yeni Şafak. CHP'nin makul teröristi manşetiyle çıkmış. Ben şu Yeni Şafak gazetesinin birinci sayfasında terörist cümlesinin geçtiği gün olmadığını görmedim. Her gün koca koca puntolarla muhakkak bir yerlere bir şeylere bir partiye bir kişiye terörist demeyi ihmal etmiyor Yeni Şafak gazetesi. Azimlerinden dolayı ayrıca tebrik ederim haberin ayrıntılarını aktaralım. Türkiye'nin Akdeniz'deki egemenliğini artıran stratejik hamlelerine itiraz eden CHP, Libya'da hükümeti devirmeye çalışan Haftar terör Örgütü'ne destek verdi. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, skandal açıklamasında Trablus yönetimi cihatçı eğilimli bir yönetim, Tobruk yönetimi daha makul, seküler bir yönetim dedi. Yeni Şafak Gazetesi kusura bakmasın ama evet doğru, tam anlamıyla Trablus yönetimi cihatçı, ihvancı bir yönetim. Yani genetik kodları bugünün iktidarıyla uyuşan bir yönetim ee, ve bundan dolayı da burada farklı bir duruş var. Tobruk yönetimi daha seküler olduğu için ABD ve Rusya tarafından da destekleniyor. Çünkü artık onlar da cihatçı ve cihatçı teröründen bıkmış durumdalar. Öyle herkesi terörist demekle, herkesi teröristleri destekliyor demekle, itham etmekle de olmuyor bu işler. Bu işlerin biraz da uluslararası camiadaki etkileri var. Yeni Şafak bunu her ne kadar okurlarına yansıtmasa da bunun böyle olduğunu onlar da çok iyi biliyor. Geçelim yeni Akit'e. Yeni Akit'in manşetinde Erdoğan'dan vahdet çağrısı sözleri yer alıyor. Ayrıntılar şöyle. Kuala Lumpur zirvesinde konuşan Başkan Erdoğan, İslam ülkelerinin kaynak, nüfus ve enerji olarak her şeye sahip olduğunu ancak tek çatı altında toplanamadığı için Büyük sıkıntılar yaşadığını ifade ederek birlik çağrısı yaptı. Beş daimi temsilcisi arasında Müslüman ülke bulunmayan Birleşmiş Milletlerin ömrünü tamamladığını ifade eden Erdoğan, İslam dünyasına milli paralar ile ticaret yapalım diye seslendi deniyor haberin ayrıntılarında. Bu gidişat tehlikeli bir gidişat, bu gidişat başka bir şeyin ilk işaretli şeyi umarız yanılıyoruzdur. CHP FETÖ'ye teslim başlıklı bir haberi aktaralım sizlere. Yeni Akit'e gülmek için aktaralım bu haberi. Daha önce avukatı danışmanı, başdanışmanı, akıl hocası, milletvekili ve genel başkan yardımcısı FETÖ'den alınan Kılıçdaroğlu'nun ekibinde yer alan Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'un FETÖ'den tutuklanması CHP'nin örgüt olan kirli ilişkisini bir defa daha gözler önüne serdi deniyor. Arada Eren Erdem var, Koray Çalışkan var, Enis Berberoğlu var. Murat Aksoy var. Bu isimlerin bir biçimde FETÖ ile ilişkili oldukları söyleniyor. Yani her şeyi bir kenara bırakalım. Her şeyi bir kenara bırakalım da Enis Berberoğlu'nun yani tabi elbette ki diğer isimlerin de cemaatle ilişkisi olduğunu savunacak değiliz ancak Enis Berberoğlu'nun bugüne kadarki siyasi duruşunu ister beğeniriz ister beğenmeyiz ama bir cemaatle hele ki Gülen cemaati ile ilişkisinin olduğunu öne sürmek Gerçekten büyük bir komedi. Eren Erdem için hakeza öyle. Kaldı ki Eren Erdem gazeteciydi ve bir gazeteci olarak zamanında gazetede yönetmiş bir isim olarak. Herkese ilişkiye geçebilir. Türkiye'de şunu anlamak hiç kolay olmuyor. Hiçbir zamanda anlaşılmıyor. Efendim işte mitterlere haberleri yapıldı. Bunu cemaat vermişti. Bunu şu vermişti diye. Kimin verdiği hiç önemli değil. Bir gazeteci araştırmış bulmuş da olabilir. İşte bugün Can Dündar, Erdem Gül, Enis Berberoğlu bu, bu konuda yargılanıyorlar ama şunu iyi idrak etmek ve görmek gerekiyor. Gazeteci herkesle görüşür, gazeteci herkesten haber alır. Gazeteci aldığı haberi doğruladıktan sonra da yayınlamakla mükelleftir. Gazetecinin haberinin kaynağı gazeteci suçlu da yapmaz. Kaldı ki mitrları davası gibi birçok dava var Türkiye'de. İşte bu işine gelinmeyen her noktada işte cemaat bunu sızdırdı, FETÖ bunu sızdırdı gibi bir savunmaya giriyor adalet ve kalkınma partisi ama kendi partisinin içerinden de içinden de verilmiş olabilir, bir gazeteci haber takibi de yapmış olabilir ama sonuçta gazetecilerin ilişkileri, gazetecilerin haber ilişkileri o cemaate, o yapıya, o partiye, o örgüte üye olduğu, onu desteklediği anlamına gelmez gazeteci herkesle, Etik kurallar çerçevesinde haber ilişkisi kurabilir. Tabii bunu gazetecilik yapanlar bilir, akit bilmez diyelim. Bugün çok uzattık gazete manşetlerini, sizlerden özür diliyoruz. Gazete manşetlerinin ardından da günün öne çıkan yorumlarında neler var bir de onlara göz atalım. Sözcü gazetesiyle başlayalım. Sözcü gazetesinden Çiğdem Toker'in Tıbbi Cihaz Hurdalığı başlıklı, bugünün önemli yazılarından biri bu, bu arada. Bu yazının bir bölümünü sizlerle paylaşalım. Ankara'daki şehir hastanesini işleten CCN Holding'in kazanması için Sağlık Bakanlığı ile sözleşmeleri var. Kapatılan numune hastanesinde çalışır durumdaki tıbbi cihazların Hurda'ya ayrıldığı haberini atıf yapan yazıma etkileyici okur mesajlarını geldi. Sözcü okurları bu durumun yalnızca numunedeki cihazlarla sınırlı olmadığını vurguluyor. Gerçekten de devletin müteahhitlere imzaladığı sözleşmeler sonucu devreye alınan ve alınacak şehir hastaneleri dolayısıyla Ankara ve Türkiye'nin pek çok yerindeki hastanelerde çalışır durumdaki tıbbi cihazların akıbetinin hurda olduğu veya olacağı daha önce de konuşuluyordu. O günlerin geldiği anlaşılıyor. Okurlar şehir hastanesi açıldığı için kapatılan hastanelerdeki cihazlar arasında 10-15 yıl ömrü olduğu halde ...yetkisiz ellerde sökülüp uygunsuz koşullarda depolanan cihazlara yazık olduğunu belirtiyor. Öte yandan bu önemli sorun geçtiğimiz hafta Ankara Kızılcahamam'da 5. Tıbbi Tedarik Kongresi'ni tartışılmış görünüyor... Kongre'nin internette yayınlanan programda bakanlık bürokratı Muhammed Gülyurt'un tıbbi cihazlarda hurda enkaz köhne yönetimi dünya uygulamaları başlıklı bir sunum ile anıldığı görülüyor. Eğer yapıldıysa bu tip sunumların kapalı ve dar katılımlı toplantılardan çıkıp bütün kamuoyunu aydınlatacak zeminlere taşınmasında büyük önem var. Çiğdem Toker bir de ihale konusuna değiniyor yazısında. Bu arada yeni bir gelişmeyi de paylaşayım. Bir önceki yazıda 30 Aralık'ta yapılacağını duyurduğum teklifleri Amerika dola, Amerikan Doları üzerinden alınacak sanayi işbirliği projesi kapsamındaki 5 kalem tıbbi cihaz alım ihalesi ertelendi. Bu erteleme 5. oluyor. İçeriği ve şartnamesi bir yana bu kadar çok ertelemenin kanumu, kamu ihale kanunu aykırı olduğunu belirtelim. Sayı 2 senedir yapılamadığı ya da bir nedenle yapılmadığı halde bu ihaleden neden vazgeçilmiyor? Hangi ihale bugüne kadar 5 kez ertelendi diyor. Çiğdem Toker yazısının bir bölümünde sevgili dinleyiciler bu konu tartışılmaya devam edilecek gibi görünüyor. Şehir hastaneleri aracılığıyla ülkenin kaynaklarının nasıl sömürüldüğünü de görmüş oluyoruz. Devam edelim Sözcü Gazetesi'nden bir yazarı daha sizlere aktaralım. Murat Muratoğlu devletin son umudu Allah korkusu başlıklı bir yazı kalemi almış. Yazının bir bölümünde şunlar aktarılıyor. Resmi gazetede 14 Aralık 2019 tarihinde faizsiz finans kuruluşlarının bağımsız denetimini yürüten denetçiler için kurallar adı altında denetimi yapacak kişilerin uyması gereken kurallar, ayetler ve hadisler yayınlandı. Layıklık buraya kadardı. Kararda şüphesiz Allah adaleti iyilik yapmayı, yakınlarına yardım etmeyi emreder satırları geçiyor. İktidar bunu yıllardır uyguluyor. İhaleleri veriyor, işi alıyor, maaş bağlıyor, devletin parasını aktarıyor. Şimdi işi resmiyete döküyor. Resmi gazetede yayınlanan Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor cümlesi galiba sadece denetçileri bağlıyor. Ehli demişken kapıya koymayacağın adamlar nerelerden, nerelere geliyor? Herkes biliyor, denetçiler de aranacak özellikle Allahu Teala korkusu. Neyse ki siyasetçiler için böyle bir özellik aramıyor Gelelim şu faizsiz finans kuruluşlarının kar payı işine. Paranın dini imanı olmaz derler ya hakikaten öyle. Kimse parasını bedavadan kullandırmıyor. Haliyle İslamiyetle işler tıkanıyor. Ey iman edenler kat kat faiz yemeyin açık net bir anlatım. Kısaca paradan para kazanmak diye açıklanan faizli işlemler İslam'de, İslam'da kesin olarak yasaklanmış mı? Yasaklanmış. Ancak dünyada işler böyle yürümüyor. Aile ile parayı imana getirmeye çalışmaları başlıyor. Gerekli fetvalar 1975 yılında geldiğinde İslam Kalkınma Bankası açılıyor ve uygulamaya geçiliyor. O yıl da binlerce İslam alimi gelip geçmiş. Hiçbirinin aklına gelmemiş. 1975'e kadar günah olan eyleme sonrasında güncelleme gelmiş. Fetvası, fetva işi de güzel iş. Al fetvayı ne yaparsan yap günah olmuyor. Peki faizin tanımı ne? Paranın zaman karşılığı kirası. Sistem aynı şekilde işliyor. isim farklı. Mantık ne? Aynı. Faiz yerine vade farkı alınıyor. Satıcı çeşitli vadeler için fiyat farkı istiyor. Alıcı kabul edince para bağlanıyor. Anlaşma tamamlanıyor ve buna kar payı deniliyor demiş. Aslında ikiyüzlülüğü de göstermiş. Bir yandan denetçilere Allah'tan korkun derken bir yandan da nasıl kar payı adı altında faiz dağıtıldığını ortaya koymuş Murat Muratoğlu da. Devam edelim. Gazete Duvar'da Önder Alagedi'in Yalan İstanbul başlıklı yazısının bir bölümünü sizlerle paylaşalım. Krizin, yoksulluğun ağır bir şekilde yaşandığı bir dönemde Kanal İstanbul neden gündeme alındı? Çok garip değil mi? İktidar termik santrallerden bir gol yemişken üstüne simiz sarayını kurtarmada da bir golle dönüşüyorken neden Kanal İstanbul işini hızlandırır? Şimdilerde herkes Kanal İstanbul meselesine cevap vermeye çalışıyor. İşin ne kadar ekonominin, ekolojinin, kentleşmenin, Montre Sözleşmesi'nin mantığına aykırı olduğunu anlatıyor. Bunların hepsi değerli ama hepsi eksik. Kanal İstanbul'un antidezi halini indirgeme tehlikesi Kanal İstanbul'a zarar vermeyecek sadece aşı yapacak. Projeyi daha da güçlendirecek. Çok basit bir örnek verelim. Filtresiz termik santral projesi akla, mantığa aykırı olduğu için mi veto edildi? Hayır. Öyle olsaydı sadece 36 vekilin karşı ile geçmezdi. Kanal İstanbul projesinin aslını bilmiyoruz. Elimizde bir chat ve orada yola çıkarak yapılan itirazlar var. Bu işin varacağı noktayı kestiremiyoruz. Gerçeğini bilmediğimiz bir şeyle hakkında nasıl karşı çıkabiliriz? İş sadece teknik bir sorun mudur? İşin gerçeği tam olarak anlatılmazsa bilmezsek iktidarın hegemonya kurduğu iletişim araçlarına karşı başarılı bir tartışma yapmamız kolay değil. Gerçekten ne olduğunu ancak diğer açılardan sorgulayarak görebiliyoruz. İstanbul'da olanlar aslında gördüklerimizin dışında bir politika değil. Birinci ve ikinci havalimanı derken üçüncü, üçüncüyü yaptılar ve ilkini yıktılar. Birinci ve ikinci köprü derken üçüncüyü yaptılar ve bunun için deniz ulaşımını öldürdüler. Marmara'yı çalıştırmadılar. Şimdi ise İstanbul'u doğal olarak ikiye bölen boğazı ek olarak bir kanal ile üçe bölmek istiyorlar. Böylece yeni hafriyat işleri beton, asfalt işleri çıkacak. Ama unutmayın bu oyunun kazananı varsa kaybedeni de var. İşin gerçeği asıl gerçeği anlaşıldığı zaman bu ülkede pek çok şey hızla idrak ediliyor. Baştaki soruya dönelim. Neden böyle bir zamanda böyle bir projeye ihtiyaç duydu? Bunun için sermaye transferine bakmamız lazım. Ama burada iki şeye bakacağız. Birincisi özelleştirmeler, yani dedelerimizin babalarımızın emekleri vergileriyle yapılan birilerine çeyrek fiyatına satılan ve sonrasında her sene özelleştirme bedeli kadar bizleri tokatlayan o değerli yatırımlar. İkincisi ise kamu özel ortakları. 2003-2019 arası AKP kamu özel ortaklığı ile tam 179 milyon projeye tam 179 projeye destek vermiş 53.3 milyar dolarlık yatırıma. Yol vermiş diyor Önder. Ala gedik. ve aslında Kanal İstanbul'un arkasındaki gerçeğin talan olduğunu ön plana çıkarıyor ancak hala bu konuda bilinmeyen gerçeklikler olduğunu da altını çiziyor. Geçelim artı gerçekten Sibel Hürtaş'ın yazısına Çalışanlar rejiminde yeni dalga devlete sadakat başlıkta bir yazı kalemi almış yazısının bir bölümü ise şöyle. Anayasa Mahkemesi'nin 26 Temmuz 2019'da barış için akademisyenler ile verdiği ihlal kararının satır araları bugün AKP iktidarının çalışanlar rejimine ilişkin başlattığı yeni modelin en önemli haberçisiydi. Yüksek mahkemenin ihlal kararına karşı oy kullanan 8 üyesinden 4'ü tarafından kaleme alınan karşı oy gerekçesinde yer alan devlete sadakat ifadesi dikkatli gözler için bir anda mahkemenin ihlal kararının önüne geçmişti. O üyeler akademisyenlerin ihraç edilmelerini devlete sadakat yükümlülüğünü yerine getirmedikleri gerekçesiyle onaylıyorlardı. Karşı oy gerekçesini okuduğumuzda gözlerimiz fal taşı gibi açılmış, devlete sadakat de ne demek diye düşünmüştük. Buradan yola çıkarak 2 Ağustos 2019'da Artı Gerçek'teki yazımda önümüzdeki dönem çalışanlar rejimi açısından devlete sadakat, iktidara sadakat üzerinden şekilleneceği yorumunu yapmak için yapmak hiç de zor değil diye yazmıştım. Nereden çıktı bu devlete sadakat hikayesi? Biraz geriye dönelim. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle yüz binlerce kamu çalışanı işlerinden ihraç edildiler. Hiçbir devlet kendisine sadakatle tabi olmayan memurlara kamu göreviyle yoluna devam etmez dedi Dönemin çalışma bakanı Juryde Sarıoğlu. İdara Mahkemesi, Danıştay'a da benzer bir çalışmanın yer aldığını öğrendik. Çok geçmeden CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Danıştay Başkanlığınca kamu görevlerinin sadakat yükümlülüğüne ilişkin çalışmaları açıkladı. Peki nedir devlete sadakat? Anayasaya sadakat ilkesi, kamu çalışanları açısından önemli bir ilkedir. Devlet memurlarına devlete anayasa uygun davranmaya çağırma görevini yükler. Devlete sadakat nasıl bir görev yüklüyor? Devletleşen iktidara sadakat görevini mi? Devletleşen iktidara sadakat yükümlülüğünü yerine getirmeyenler, iktidara sadakatle bağlı olmayanlar kamu çalışanı olamayacak mı? Devlete sadakatin koşulları nedir? Nerede başlar, nerede biter? Kim devlete nasıl sadakatle bağlı olur, nasıl olmaz? Devlete sadakat, devlete hükümete, iktidara sadakat olarak algılanırsa ne olur diye Soruyor Sibel Hürtaş özellikle şu güvenlik soruşturması konusunu da bu yazıyla birlikte değerlendirdiğimizde karşımıza çok vahim bir tablonun çıkması hiç de uzak görünmüyor. Yine artık gerçekten Celal başlangıcın hazırlıklı olalım daha çok itirafçı sanık çıkacak başlıktı yazısının bir bölümünü de sizlerle paylaşalım. Erdoğan rejiminin Türkiye'ye getirdiği noktayı kabus olarak tanımlıyor. Bu kabusa biz sebep olduk diyor. Türkiye'de herkesin huzur bulacağı, hiç kimsenin bir diğerinden endişe etmeyeceği, Cumhuriyet'in değerleri üzerine bina edilen bir nizam gerçekleştirebilirdik belki. Ama bunu yapmadık, şu anda bir korku cumhuriyeti oluştu. Bunları yakın zamanda AKP milletvekili olan ve kısa süre önce partisinden istifa eden Mustafa Yeneroğlu, Medyascop'ta gazeteci Ruşen Çakır'a söylüyor. Bu ülkede işkence var diyor. Bu ülkede insanlar kaçırılıyor diyor. Hatta kendi adına suç ortağıyız diyor. Bunu da ailelken söylüyorum çünkü sesimizi yeterince çıkarmadık diyor. Hatta bir adım daha ileri gidiyor. Bu ülkede yüzbinlerce insan terör örgütü üyeliğiyle suçlanıyor. Ve bu ülkede inanılmaz zalimlikler oluyor. Ruşen Çakır'ın yaptığı söyleşi gerek içerik gerekse de zamanlama açısından doğru bir gazetecilik örneğiydi. Ancak Yeneroğlu'nun kendisini katıksız bir demokrat gibi göstermesi... Hele bazılarının ondan bir demokratlık abidesi yontmaya kalkması... ...özellikle Almanya'daki Türkiye kökenli bazı akademisyenlerin ve siyasetçilerin tepkisini çekti. Çünkü Yeneroğlu Almanya kökenli bir siyasetçiydi. Milli görüşten gelen Yeneroğlu karşıtı çevrelerle hayli yoğun siyasi çatışma yaşamıştı. Kısa bir süre önce Alman televizyonlarında katıldığı programdan görüntüler... ...paylaştığı sosyal medya mesajlarından alıntılar ortaya çıktı. Bunlardan birinde Yeneroğlu bir Alman kalanına tartışma programına katılıyor... Tarihi de çok yeni, 2018. Cem Özdemir, Türkiye'de basın özgürlüğü yok, muhalif olan herkes terörist olarak damgalanıyor diyor, Yeneroğlu katılmıyorum diyor. Çıktığı programda Çakıra, bu ülkede yüzbinlerce insan terör örgütü üyeliğiyle suçlanıyor diye yakınan Yeneroğlu, daha düne kadar Türkiye kökenli bazı Alman parlamenterleri hatta HDP'yi rahatlıkla terörist olarak suçlayabiliyormuş. Açıklıkla ifade etmek gerekirse iki görüşünde haklı yanları var. Bu iki farklı görüşten üçüncü bir yola yeni bir senteze varmamız mümkün. Evet bugün yaptıklarının savunduklarının tam tersini söyleyen AKP'liler karşımıza çıkabilir. Öz eleştirini verdin mi pişmanlık gösterdin mi diye yakasına yapışmak yerine hem yaptıklarını unutmamızı, hat unutmadığımızı hatırlatmalı hem de eleştirileri bir linç şehvetine dönüştürmeyerek AKP'den ayrılış yolunu kapatmamamız gerekiyor. AKP içinden belediye başkanı olduğu yıllardan başbakanlığı sürecince Erdoğan'ın yanından ayrılmayan, hep beraber olan, bugün 17-25 Aralık yolsuzluk iddialarıyla partisinin hesaplaşamadığı, kendisinin döneminin bakanların Yüce Divan'a gitmediği, gitmesi için oy kullandığını söyleyen Ömer Dinçer gibiler çıkacaktır. Davutoğlu gibi başbakan olduğu dönemde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmemesi için büyük bir çaba gösterdiğini söyleyenler de olacaktır. Yani demem o ki önümüzdeki süreçte AKP'de daha çok itirafçı sanık çıkacaktır. Şimdiden hazırlıklı olalım, pişmanlık esasından yararlanmak isteyen itirafçı sanık akınına diyor. Celal Başlangıç'ta yazısının bir bölümünde biz de Celal Başlangıç'ın bu yazısıyla birlikte Ankara Kulisi'nin ikinci bölümünü de noktalayalım haftaya pazartesi günü yine aynı saate özgür yıldızla görüşmek umuduyla şimdilik hoşça kalın